0: Dans cet épisode, nous recevons Florence Lemetet, directrice client marketing et développement commercial du groupe Fnac Darty. Bonjour Florence.
1: Bonjour Laurent, bonjour à tous.
0: Alors, euh, Fnac Darty, on ne présente plus ce leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d'électroménagers Fnac Darty, euh, l'année dernière, c'est un chiffre d'affaires de plus de 8 milliards d'euros. Les enseignes comptent aujourd'hui plus de 25 000 collaborateurs et 957 magasins partout en France. Les marques se positionnent également comme des acteurs du e-commerce en France, avec trois sites marchands comme Fnac.com, Darty.com et également Nature et On revient justement dans cet épisode de branding sur deux de ces marques iconiques, la Fnac et Darty. Euh, Florence, pour commencer un petit peu à, à nous introduire à ces deux marques, mais je pense qu'on les connaît tous euh, plutôt bien, est-ce que ce serait possible de nous citer trois dates clés dans chacune, euh, enfin concernant chacune de ces marques.
1: Oui, bien sûr. Euh, exercice compliqué de n'en retenir que trois, hein, puisque on a euh, concernant la Fnac une enseigne qui est née quand même en 1954. Donc beaucoup de choses se sont passées depuis. Je retiendrai effectivement peut-être trois dates clés dans l'histoire de la Fnac. D'abord, 1972, la création du Labo Fnac. Le Labo Fnac, tout le monde le connaît. Hein, près de 500 produits aujourd'hui sont testés chaque année et génèrent en fait des produits qui sont étoilés et qui sont visibles du magasin et sur le site e-commerce qui permet, en fait, d'aider nos consommateurs dans leurs choix. Et le labo Fnac aujourd'hui existe à l'intérieur de l'éclaireur, euh, FNAC.com, hein, qui permet aujourd'hui de donner de l'information à nos clients et du contenu à nos clients. Une deuxième date qu'on peut retenir dans l'histoire de la Fnac, 1974, le début de la vente de livres. Effectivement, on a commencé à vendre les livres, en fait, à l'ouverture de la Fnac Montparnasse et à la création des forums de rencontres. La FNAC aujourd'hui, c'est le premier libraire de France et ça constitue très clairement une référence sur ces marchés, hein, euh, avec plus de 500 000 références qui sont vendues. Et aujourd'hui, si vous devez retenir un chiffre, on vend plus de 50 millions de livres par an et on est euh, le premier libraire de France. Mais également, si vous regardez le panier de nos clients, un panier sur deux contient un livre aujourd'hui à la FNAC. Et puis peut-être qu'on peut retenir une dernière date qui est 1999, le lancement du e-commerce. Aujourd'hui, le e-commerce à la FNAC, c'est environ 25-26% des ventes de la FNAC, mais c'est également 27 millions de visiteurs uniques cumulés en moyenne par mois. Euh, donc un gros, gros site avec beaucoup de trafic et qui, à horizon 2025, devrait peser euh, un peu plus de 30% de ses ventes. Donc euh, une belle répartition entre la bande physique et la vente en ligne. Voilà pour la FNAC. Concernant Darty, bah également une vieille dame, dans le bon sens du terme, née en 1957. Et là, on peut retenir quelques dates importantes, notamment celle du SAV, création du SAV de Darty hein, en 1968. Et alors, le SAV, aujourd'hui, c'est vraiment une partie très intégrante du positionnement de l'enseigne. On répare aujourd'hui, sur le premier semestre de 2022, pas moins de 1,1 million de produits ont été réparés euh, cette année euh, au, au premier semestre. Et, et évidemment, chaque jour, c'est plusieurs centaines de techniciens qui se déploient sur le terrain euh, à la rencontre des, des clients pour aller euh, réaliser des interventions à, à domicile. Et l'objectif à 2025, puisque c'est une vraie orientation de développement pour Darty, c'est de, de réparer 2,5 millions de produits par an à horizon 2025. Donc, on est vraiment dans une forte accélération sur le plan de, de la réparabilité de ces produits. Peut-être une date que tout le monde a en tête, parce que finalement, si je vous dis Darty, vous me dites contrat de confiance. Et ben, le contrat de confiance, il est né en 1973, il a donc 49 ans. Et ce contrat de confiance, il a été assorti d'une autre date qu'on a tous en tête, qui est le sponsoring de la météo, qui est assez ouais corrélé en termes de date parce que si on se souvient bien, ça n'a démarré le sponsoring de la météo qu'en 1989. Donc le contrat de confiance est bien plus vieux que là, le sponsoring de la météo elle-même, mais on a tous en tête cette petite camionnette jaune ouais. qui euh, nous présentait la météo avant, euh, avant le JT de 20 h
0: je m'en souviens très bien, j'avais un an hein, en 89. Donc euh...
1: Alors, moi, j'avais un tout petit <rire> peu plus, mais franchement, pas beaucoup. Euh, non, moi, je suis née avec le contrat de confiance, justement. Et ensuite, euh, je retiendrai une dernière date qui est euh, aussi extrêmement majeure dans, dans le, le positionnement qu'est Darty aujourd'hui, qui est euh, le lancement de Darty Max. Euh, Darty Max qui a été lancé en 2019. Et donc, euh, Darty Max, c'est euh, le service de référence euh, d'abonnement à la réparation pour l'ensemble de vos produits électroménagers à la maison, que ce soit des produits achetés chez Darty ou pas acheter chez Darty. Et aujourd'hui, si vous prenez l'année la, 2021, on a environ 500 000 clients déjà abonnés à Darty Max. Et on a euh, toujours sur 2025 euh, un objectif à euh, plus de 2 millions d'abonnés. Donc, euh, un, un levier très, très important dans le développement de Darty. Et puis, peut-être, euh, petite dernière date qui n'est pas une date marketing, mais qui est euh, 2016, la fusion de Fnac et Darty. Et que là, on peut retenir comme euh, euh, la naissance de ce groupe euh, qui est donc est né en 2016.
0: Oui, c'est ça, c'est un groupe, comme tu le dis, qui est né récemment, euh, qui est la fusion, ou en tout cas le rachat de Darty par FNAC euh, en 2016 et qui vient fusionner...
1: Deux belles maisons. Voilà, exactement. <rire>
0: deux de, de belles marques dont tu viens de citer euh, bah, des dates marquantes dans leurs histoires. On le voit, hein, ces deux acteurs qui ont vécu euh, séparément et qui aujourd'hui euh, ont des valeurs communes. Et justement, euh, en parlant de valeurs, euh, quelles sont aujourd'hui les valeurs, soit qui rassemblent les deux marques, ou les valeurs de chacune de ces deux marques Et comment est-ce que... Euh, vous faites justement pour gérer les valeurs de ces deux marques.
1: Oui, c'est intéressant parce qu'effectivement, bien sûr, on a un système de valeurs commun, mais on a quand même un ADN de marques qui est très fort pour chacune de nos marques. Euh, et si je devais euh, essayer de les résumer en, en effectivement en trois ou quatre mots ou trois ou quatre valeurs, pour la Fnac, je parlerais d'abord de militantisme. C'est une, une de, depuis toujours une marque extrêmement engagée de passion d'hommes et de femmes qui sont rassemblés euh, autour d'une passion commune qui est celle de connaître et de vendre leurs produits avec toute la passion et la connaissance qu'elle a leur. Je parlerai de pluralité et je parlerai évidemment de proximité, de la de proximité euh, de l'enseigne avec ses clients et le tout euh, autour de quelque chose qu'on défend de manière très forte aujourd'hui à la FNAC qui est euh, de se mettre au service d'un choix éclairé. Nous sommes aujourd'hui au service euh, de nos clients pour faire en sorte que leur choix soit le plus éclairé possible grâce, justement, euh, euh, certes euh, aux algorithmes, et on en parlera mm -hmm. tout à l'heure, mais euh, surtout à l'humain et à l'ensemble de nos vendeurs qui sont aujourd'hui dans nos magasins ou même derrière euh, nos sites Internet, ouais. euh, à même de, de, de répondre à nos clients. Sur Darty, si je fais le même exercice, euh, évidemment, le premier mot qui me vient, c'est confiance. Mmh. Euh, on a parlé du contrat de confiance qui est né en 1973. Je parlerai de confiance, je parlerai de service, bien sûr, euh, qui n'est jamais rentré dans un magasin Darty et, et, et a été conseillé euh, dès son arrivée par euh, euh, des vendeurs qui aujourd'hui sont vraiment euh, très au service de leurs clients, d'accessibilité produit, d'accessibilité prix, d'accessibilité sur nos gammes, mais également de détermination. On a aujourd'hui une enseigne qui est engagée, extrêmement engagée euh, au service du faire durer, au service de la durabilité. Et ça, aujourd'hui, c'est... Euh, je ne parlerai pas forcément de combat, mais d'une ambition très forte qui ouais. est vraiment d'accompagner le consommateur dans une plus grande durabilité de ses produits.
0: Oui, donc on, on le voit et je pense que euh, les personnes qui nous écoutent ont aussi, euh, même s'ils n'avaient pas cité euh, forcément les mêmes valeurs, euh, moi, ce qui me vient en tête quand on parle de FNAC, c'est effectivement euh, la passion. Quoi. On, mmh. on vient à la FNAC et on, on sait que le vendeur, euh, bah, c'est un passionné s'il est dans ce rayon, c'est parce qu'il oh. est euh, lecteur, photographe, ou en tout cas qu'il a une vraie appétence euh, pour euh, le, le, le rayon dans lequel il, mm. il, il conseille. Et bon, forcément, le mot-clé culture également pour pour Fnac. et euh, à contrario, pour Darty, ça va être plutôt euh, effectivement euh, confiance, service, euh, où là, derrière, euh, on va avoir, et tu, tu as mis l'accent dessus euh, dans les dates que tu as citées, l'aspect service, réparabilité, où on vient chercher un produit, mais on veut qu'il dure dans le temps et euh, on sait pertinemment qu'il y aura... Euh, du service qui va nous aider à, mmh. eh ben, à faire, faire durer, durer ce produit beaucoup plus longtemps. Donc, on l'a vu, des valeurs communes et en même temps, deux marques qui ont chacune leur ADN, leurs valeurs. Comment est-ce que vous faites pour bah, les, les faire se, se distinguer Elles sont potentiellement concurrentes entre elles et il y a quand même un marché avec de la concurrence, que ce soit en ligne pour la partie e-commerce, mais également euh, enseigne avec une présence physique et avec des produits euh, similaires. Comment est-ce que vous faites aujourd'hui pour vous différencier chacune des deux marques, mais également en tant que groupe
1: mmh. Alors, ce qui est vrai, c'est que on a quelques univers communs hein, dans, dans chez Fnac et chez Darty. Pour autant, euh, c'est vrai que l'expérience client est assez différente euh, d'un magasin à un autre, mais surtout, enfin, d'une enseigne à une autre. Mais surtout, je pense qu'on est extrêmement ancré sur des plateformes de marque qui sont extrêmement fortes et qui nous permettent, en fait, de nous différencier surtout vis-à-vis -vis des concurrents. Si je reviens peut-être d'abord sur la Fnac, euh, je pense que ce qui est euh, intéressant dans la plateforme de marque telle qu'on l'a travaillée et telle qu'on la véhicule à nos clients aujourd'hui, c'est que euh, on est vraiment dans dans quelque chose de très euh, déterminé. On a une conviction aujourd'hui hein, qui est forte, euh, sur laquelle on a bâti cette plateforme de marque qui est de dire... Finalement, la logique algorithmique dans laquelle se sont mis euh, les gens, la société, nous-mêmes, qui est finalement assez moutonnière, hein, qui est euh, cette logique de plateforme, elle nous enferme en fait culturellement. Elle nous enferme physiquement, elle nous enferme finalement dans un accès à la culture qui est assez euh, drivé. Et la vision que la FNAC a développée par rapport à ça, c'est que il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre. Euh, il serait une vision assez passéiste que de dire euh, euh, les algorithmes ne doivent pas faire partie euh, euh, ouais. de l'accession à la culture. Pour autant, on est assez persuadé que c'est l'addition des deux qui est intéressant et donc c'est l'humain aidé par la technologie en fait qui ouvre des horizons culturels de demain et ça euh, c'est vraiment la mission de Fnac hein, qui est de se battre inlassablement pour la pluralité de la culture et pour l'accès à une culture diverse et en ça c'est cette posture militantiste hein, qu'on a beaucoup euh, beaucoup entendue et qu'on connaît de la Fnac qui est euh, euh, la Fnac milite pour le choix indépendant et éclairé. Et voilà ce qu'aujourd'hui, la, la FNAC essaye de défendre. Et je pense qu'en ça, c'est une posture suffisamment forte pour qu'elle nous permette de nous différencier ouais. des concurrents. De la même manière, on a fait, euh, et depuis toujours d'ailleurs, ce même travail de différenciation sur Darty. On a resserré euh, peut-être euh, ou, ou fortifié encore euh, la posture de Darty ces dernières années. On en a parlé tout à l'heure autour de la durabilité et avec une conviction elle-même qui est forte, qui euh, part du principe que finalement la, la priorisation de, de l'éphémère au détriment du durable, euh, depuis euh, de nombreuses années déjà, en fait, a rendu superficiel notre rapport aux choses et, et notre rapport aux gens, notre rapport à la planète, etc. Et en en fait, la mission telle qu'on qu l'a assignée euh, euh, et telle qu'on se l'est assignée chez Darty, finalement, c'est l'envie, euh, chevillée au corps, de transmettre euh, le choix de faire durer la possibilité de faire durer comme un désir, comme une évidence. Et ça, aujourd'hui, euh, la, la raison d'être réelle de, de, de Darty, c'est de, de dire à ses clients « Darty existe à vos côtés pour euh, combattre les modes de vie jetables. On va vous aider à faire durer. » Et c'est vrai que la naissance de Darty Max, qu'on évoquait tout à l'heure en 2019, elle est la preuve évidente et la preuve euh, euh, réelle que le modèle de Darty est en train d'évoluer que Darty n'a pas euh, l'envie absolue que de vendre des produits euh, tous les jours pour remplacer celui de la veille. Darty a euh, l'envie chevillée au corps que d'accompagner ses clients pour évidemment bien leur vendre les produits mmh. qui leur sont adaptés, mais surtout les accompagner dans le temps. Oui. Et ça, c'est une posture vraiment forte d'enseigne qui, une fois de plus, permet, je pense, de positionner Darty fortement sur son marché.
0: Oui, et puis ça, ça, ça reste du commerce. C'est juste bah, de faire durer et de proposer, par rapport à, aux offres concurrentes. Bah, un service et une possibilité comme tu le dis euh, si bien de de faire durer un produit et euh, et peut-être de, de combattre un petit peu cette obsolescence alors attention je ne dis pas obsolescence programmée hein, mmh. on est, on n'est pas là pour pour soulever le débat mais mais une obsolescence qui est peut-être un petit peu plus liée à la technologie et et donc du coup de de venir contrecarrer ça mmh. avec bah un contrat de confiance de, de darty mmh. ou en tout cas avec un, un service saV qui permet de bah, de réparer avant de, de racheter. Donc, on on posait la question, même si on, on le sait que l'ADN est assez fort chez les deux marques, on, on sait comment est-ce que vous différenciez des concurrents, mais donc du coup, ça permet quand même de de, de, de l'entendre de vive voix de ta part. Donc, euh, merci pour, pour ces informations. On a également un début de réponse, mais est-ce que Fnac, Darty, les deux marques, quelle empreinte vous souhaitez laisser euh, dans la vie d'un Français mmh. qui a une expérience avec la FNAC. Alors, on a appris comment est-ce que vous vous différenciez et, et l'expérience que vous proposez, mais vraiment, si on, on devait retenir une chose après une, un acte d'achat chez Darty ou à la mmh. FNAC, que, quelle serait un petit peu l'empreinte le, qu'on... Qu'on souhaiterait laisser.
1: Alors avant toute chose, on, on, on veut des clients très satisfaits. Euh, mais ce qui est vrai, c'est que quand on reprend en fait euh, ces deux marques aujourd'hui et l'histoire de ces deux marques, on a une chance folle. Enfin moi, j'ai une chance folle que de, que de les piloter aujourd'hui, c'est qu'on a deux marques qui sont incroyablement patrimoniales, qui sont vraiment ancrées au cœur de mm -hmm. la vie des gens. Et je vais vous donner une anecdote qui moi m'a vraiment marquée euh, quand j'ai fait mon parcours d'intégration. En fait, j'ai eu la chance de passer une journée dans une dans une camionnette SAV avec un monsieur qui m'a euh, qui m'a emmené avec lui euh, pour faire des, des interventions à domicile toute la journée. Et en fait, j'ai réalisé à ce moment-là que Darty était certainement la marque en France qui pénètre euh, le plus dans l'intimité des gens. Parce qu'en fait, vous pénétrez chez les gens, certes, c'est déjà euh, ouais, ouais. assez rare pour une mm -hmm. marque, mais en plus, très souvent, vous allez dans la cuisine, vous allez dans la salle de bain, vous pénétrez dans des endroits qui sont vraiment au cœur de l'intimité ouais. des gens. Et ça... Je me suis rendu compte à quel point ça a installé une relation de proximité extrêmement forte et de confiance, d'ailleurs, mmh. avec les consommateurs. Et donc, quelle est la trace mémorielle qu'on aurait envie de laisser quand, quand un client a fait un achat chez Fnac ou chez Darty Et là, je pense que, pour le coup, on peut peut-être parler de, de, des deux marques en même temps. Je pense que ce qui est le plus important pour nous, c'est de se dire qu'on est l'allié de nos clients au quotidien. L'idée, c'est de se dire, euh, ces deux marques par leur acte d'achat et par euh, la manière, l'expérience qu'on va proposer à nos clients va permettre à un client, pour la FNAC, d'avoir accès au meilleur de la culture et de la technologie dans euh, la meilleure expérience possible. Et euh, pour Darty, à une consommation plus raisonnée, plus durable, comme on l'évoquait. Et donc, à une posture de... De... Bah, de nouveau, on revient à la confiance, mais dans une posture d'accompagnement et de confiance qui fait que les rapports entre nos marques sont très apaisés, entre nos marques et nos clients sont des sont des relations très apaisées.
0: Okay. Donc, moi, moi, ce que je retiens vraiment, et, et tu fais bien de le, de le préciser, quand Darty vient chez nous, euh, c'est bah, ce, ce lien, finalement. C'est vrai qu'aujourd'hui, la concurrence, elle est beaucoup en ligne. Alors, tu l'as dit, euh, au sein de votre groupe, c'est à peu près 25, 26 Tout de vos ventes. Mais la concurrence est accrue sur le, sur le digital et le e-commerce. Et effectivement, cette marque Darty se différencie des autres dans la mesure où... Euh, on vous ouvre plus facilement la maison. Et pour la FNAC, c'est un petit peu bah, ce rôle de conseiller. C'est euh, J'ai demandé conseil pour un, un bouquin, euh, je rentre chez moi, je le lis, et voilà, c'est cette personne à mmh. qui j'ai demandé conseil, je lui ai dit ce que j'aimais lire... Et en échange de ça, j'ai euh, une proposition euh, de, de, de consommation d'un livre de, ou d'un autre produit culturel. On va passer maintenant à la deuxième partie de l'épisode, Florence, qui concerne un petit peu plus la publicité et les campagnes. On ouais. va revenir sur des campagnes dont Dartimax euh, que tu as évoquées. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous, nous dire, pour chacune de ces deux marques, quelle est la, la, la relation que vous entretenez avec la pub Alors pour Darty, euh, on a une petite idée avec effectivement ce sponsoring mmh. de la météo et effectivement cette camionnette qu'on a vue euh, des milliers de fois sur nos écrans. Mais voilà, est-ce que tu peux, au sens très large, nous, nous dire un petit peu comment est-ce que vous voyez la pub et comment est-ce que vous utilisez mmh. la publicité euh, pour ces deux marques
1: Alors, je dirais que le, le, la publicité déjà a toujours été au cœur hein, de nos marques. Alors, c'est vrai que je pense qu'on se souvient peut-être encore plus du sponsoring météo parce que je pense que toute notre génération, on était très marqués par ça, par Darty, mais... Si vous vous souvenez, vous revenez en arrière sur les vieilles, entre guillemets, campagnes de la FNAC. Il y a eu des campagnes aussi extrêmement fortes euh, dont on se souvient tous. Euh, et donc, la pub a toujours vraiment fait partie de l'écosystème de nos marques pour les faire exister et surtout pour les faire exister de nouveau dans le cœur des Français. C'est-à-dire que on n'a jamais fait de la créativité pour faire de la créativité ou euh, ou de la publicité pour euh, aller raconter des choses qui dépassent totalement euh, le, le, le consommateur. On, on est vraiment sur des messages qui permettent de raconter justement Justement, en quoi euh, le positionnement et l'ADN de nos marques est fort. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure sur nos plateformes de marques, je pense vraiment que finalement, la publicité est là pour traduire créativement ces plateformes de marques. Mmh. Peut-être de manière un peu plus combative pour FNAC euh, ouais. et de manière peut-être un peu plus engagée pour Darty si je devais teinter chacune ouais. de nos créations ou de la manière dont on les teinte créativement. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que euh, nos campagnes sont avant tout le reflet de la réalité ou doivent être le reflet de ce qui se passe dans nos magasins ou sur nos sites et elles doivent nous aider à transmettre l'engagement de nos enseignes. Et c'est vraiment dans ce sens qu'on travaille nos campagnes.
0: Ouais, de, de, on, on va le voir justement avec les campagnes qui ont été sélectionnées pour... Ouais. qui sont toutes récentes, hein, dont celle de la FNAC qui, qui date de cette année euh, pour Libérons la culture, où vous êtes là, présent en affichage, mais également avec un, un film fort. Tu vas revenir dessus. Et concernant Darty, pareil, campagne toute récente, euh, avec une campagne presse et film pour Darty Max. Et enfin, euh, autre service ou en tout cas autre business unit, je ne sais pas comment est-ce que mm -hmm. vous l'appelez en interne, pour Darty Concepteur Cuisine avec euh, cette fois-ci un, un, un spot en télé. Est-ce que tu peux revenir sur ces campagnes qui vont bah, justement donner du sens à comment vous ouais, exploitez la publicité
1: Ouais. Euh, alors c'est vrai que l'année a été riche hein, parce qu'on a eu la chance de pouvoir véhiculer euh, plusieurs, euh, plusieurs messages, plusieurs campagnes cette année. C'est vrai que le, le, le gros événement a été le lancement de la campagne Fnac hein, avec donc le, la nouvelle signature de la Fnac qui est Libérons la culture et qui est vraiment euh, l'aboutissement effectivement de ce travail de plateforme qui a été fait autour de euh, la réconciliation ou l'enrichissement que les algorithmes peuvent faire avec le, le, la partie humaine mmh. euh, pour justement se mettre au au service du choix éclairé, cette campagne elle est euh, elle est très osée créativement. Euh, on, on rentre vraiment au cœur de la vie des gens, hein, puisqu'en fait on met en scène euh, des vrais gens, entre guillemets, hein, qui euh, qui vivent en fait l'expérience l'expérience FNAC euh, et qui la vivent justement à travers ce, 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 ce potentiel de libération euh, et ce potentiel de choix et d'accès à la culture intelligent entre guillemets mmh. que peut lui offrir la FNAC. C'est une campagne qui est assez militante hein, ouais. comme souvent d'ailleurs les prises de parole de la FNAC et elle est d'autant plus enfin je ne sais pas si c'est d'autant plus d'ailleurs mais elle est euh, tout aussi ou peut-être même d'autant plus marquante euh, sur la partie print sur la partie euh, affichage euh, je pense que vous l'avez en tête c'est une campagne où on a euh, des messages qui sont véhiculés sur les gilets eux-mêmes mm -hmm. euh, de nos vendeurs oh, de bah la ouais. FNAC, donc ces fameux gilets euh, jaunes et marrons euh, qu'on a tous en tête euh, et sur lequel euh, de nouveau cette posture militante, cette posture de libération de Il la culture affirmé. apparaît directement sur les, les, les gilets de nos, de nos Vendeur, cette campagne, elle est, elle est un joli succès pour nous puisqu'on a fait une un premier test en fait hein, de un premier post-test de campagne après la première vague. On est déjà dans la deuxième vague euh, et elle a reçu des scores d'agrément qui sont assez rares. Donc euh, euh, le choix finalement de faire euh, euh, des campagnes qui portent un point de vue et qui euh, permettent d'expliquer de manière claire euh, la, la la posture de marque telle qu'elle est euh, finalement a des vertus. Ah, Donc on est on est récompensé par euh, par euh, ce, ce, ces résultats de test. Euh, Peut-être que le, les deux autres campagnes dont on peut parler sont chez Darty. À Darty, on est sur une, une créativité dont je vous parlais tout à l'heure qui est en général plus... Euh je vais le mettre entre guillemets parce que ça pourrait paraître négatif, alors que je pense, en, en revanche, que c'est très positif, qui est plus basique. On est vraiment dans, une, dans des campagnes qui sont très explicatives du propos, et notamment euh, la campagne d'Artimax, hein, qui a fait l'objet d'un film qu'on rediffuse régulièrement. D'Artimax, il est très important, en fait, d'être dans une campagne qui, euh, sans, laisser forcément, euh, sans transiger sur la créativité de cette campagne, euh, permet quand même de faire passer un message extrêmement clair de compréhension du pivot du modèle de mmh. Darty, que, que Darty est en train d'opérer et qui vraiment vous raconte de manière extrêmement euh, didactique ce que c'est que Darty Max et en quoi il peut vous accompagner dans votre quotidien à travers la réparabilité de vos de vos appareils. Et la dernière campagne qui est toute, toute jeune puisqu'elle est sortie ce week-end, donc euh, là pour le coup, on est vraiment euh, au cœur de l'actualité, c'est sur Darty, euh, concepteur cuisine puisque euh, euh, j'espère que vous n'ignorez pas que Darty fait des cuisines mais euh, il s'avère que beaucoup trop de gens l'ignorent encore. Ouais. Euh, et donc, cette campagne, elle est purement là-dessus. C'est une campagne de pure notoriété. C'est « Et est-ce que vous, vous savez que Darty fait des cuisines ?» Et donc, le pitch, c'est celui-ci. Et, et on est sur euh, sur un 30 secondes télé qui, justement, remet euh, ce métier de Darty qui n'est pas si nouveau euh, au cœur de l'actualité de Darty.
0: Oui, puisque vous équipez déjà les cuisines depuis un moment avec les l'électroménager, le grand blanc, le petit blanc. Exactement. Euh, mais bon... Alors moi, à titre perso, je le savais, on pourra peut-être lancer un sondage pour ceux qui nous écoutent, pour <rire> savoir si tout le monde euh, était bien au courant que euh, Darty euh, pouvait concevoir euh, des cuisines, cuisines au-delà de l'électroménager. Euh, bah écoute, c'est hyper intéressant et effectivement, euh, tu fais bien de le noter, la différence dans le traitement, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de créativité, mais je pense que ça se ça se tient par rapport à ce qu'on se dit depuis le début de cet épisode, c'est que la FNAC, c'est la culture et donc du coup, on, on peut s'attendre et on, je pense qu'on s'attend euh, inconsciemment à un petit peu plus de créativité pour nous y amener, pour nous euh, nous donner envie, là où euh, pour Darty... Bah, euh, c'est simple, tu l'as dit, c'est beaucoup plus basique et peut-être que euh, l'idée, c'est de, de peut-être moins noyer le message dans de la créativité, mais voilà, de faire comprendre que vous avez un produit, euh, on est là pour le faire durer plus longtemps, pour le faire vivre plus longtemps. Et puis, il y a un attachement aussi euh, à son électroménager, je pense. En tout cas, moi, à titre perso, quand je change d'électroménager, bah il y a toujours ce risque de... Euh, sauf si c'est un vrai upgrade, euh, <rire> ce risque de se dire bon, bah ça marchait bien quand même, euh, ça m'embête de changer. Donc, euh, donc, je pense que le traitement... Euh, sur l'angle créativité et, et publicité, euh, en tout cas, euh, est pertinent par rapport à, à, à chacune de, de ces deux marques. Et, et du coup, ça m'amène à ma question qui concerne l'agence euh, qui vous conseille. Comment est-ce que vous fonctionnez sur, euh, bah sur ces deux marques Est-ce que les idées viennent de vous, entre guillemets, Fnac, Darty, et ensuite vous allez voir l'agence pour l'emmener plus loin, pour la déployer, pour l'exécuter Ou est-ce que vous attendez de votre agence bah, de la proactivité, qu'elle vous envoie énormément d'idées euh, qui peuvent coller pour l'une ou l'autre euh, des marques et Comment est-ce que vous fonctionnez aujourd'hui concrètement euh, pour bah, créer ces messages publicitaires
1: euh, alors j'aime bien la manière dont vous introduisez la question, ça me permet de faire une réponse de Normande, parce que je suis. Euh, J'avais envie de vous dire les deux. Euh, bien évidemment, on brief notre agence sur la base de brief. Euh, sur lequel euh, on a euh, un service une idée euh, euh, quelque chose à pousser mais également euh, on est vraiment je crois aujourd'hui et on, on, on s'attelle à l'aide tous les jours un peu plus dans une logique très partenariale <rire> où l'idée c'est de dire euh, mais vous aussi bien évidemment euh, on attend de, de vous agence de la proactivité euh, ce qu'on appelle des pro -hack, euh, et donc euh, venez nous inonder euh, de ouais. vos idées faites-vous plaisir il y a forcément des choses qui sont euh, euh, plus spontanées quand elles sortent ouais. comme ça euh, de la tête Créatif. de la tête des créatifs sans s'être trop,
0: trop abîmé ouais. au passage
1: par la contrainte d'un brief un peu serré. Euh, donc, je vous dirais les deux très clairement, euh, mais, mais je, je trouve qu'aujourd'hui, le travail qu'on fait est de plus en plus libéré euh, et permet aux créatifs d'être de, de, de plus en plus libres et innovants dans, dans la manière de nous proposer des idées.
0: Oui, on, on a... Souvent ce, ce type de réponse où on attend de la proactivité de la part de son agence, c'est aussi un petit peu pour ça qu'on va voir une agence, mais également bah, des messages qui viennent de l'intérieur, des fois des collaborateurs et de de, de choses que l'on que l'on vit de l'intérieur. Euh, écoute, c'est c'est très clair, Florence. Maintenant, pour clôturer cet épisode, est-ce que tu peux nous donner une une visibilité sur les engagements que vont avoir Fnac et Darty ou Fnac Darty en tant que groupe sur sur les années à venir?
1: Ouais ça je pense que c'est intéressant parce que euh, là je pense qu'on peut se placer sur le 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 plan effectivement du groupe Fnac Darty puisque il euh, y a un petit peu plus d'un an maintenant, en fait, le groupe a dévoilé en février 2021 a déployé son nouveau plan stratégique hein, qui s'appelle Everyday et qui a en fait pour ambition d'incarner une nouvelle manière de faire du commerce euh, avec évidemment toujours la même exigence vis-à-vis hein, -vis de ses clients et de sa satisfaction. Mais on est vraiment dans une logique assez disruptive qui doit permettre au groupe d'être euh, l'allié évidemment du client au quotidien, mais également dans la durée, euh, l'allié incontournable des consommateurs pour les accompagner dans une consommation durable. La durabilité est au cœur du plan stratégique Evryday et ce nouveau projet stratégique, il est euh, vraiment au service en fait de la raison d'être du groupe, qui consiste très clairement pour nos deux enseignes à s'engager pour un choix éclairé et une consommation durable. Et là, on réunit bien euh, nos deux univers, nos deux enseignes euh, auprès de ses
0: clients. Ok, donc euh, on boucle avec euh, bah, les valeurs qu'on a évoquées, euh, avec les, les dates importantes que tu as également euh, euh, mises en lumière en, en, en début d'épisode. Bah Toujours aller euh, « euh, Everyday ça, », ça porte bien son nom, dans le quotidien des Français, les accompagner et en même temps, je pense que ça fait aussi partie des habitudes quand on a besoin de quelque chose le réflexe Fnac et ou Darty vient vient assez facilement. Je pense qu'en fonction des types de produits, on va plutôt chez l'un ou chez l'autre. Oui, bien sûr. Oui, euh, oui, tout à fait. Bah, encore une fois, hein, par rapport à, à ce qu'on se dit, tu l'as dit, il y a des, des familles de produits communes, mais. Euh, voilà, Si on est plutôt euh, technologie ou, ou culture, peut-être qu'on va plus aller à la FNAC et peut-être un peu plus électroménager euh, pour euh, pour Darty. En tout cas, c'est une perception. Florence, on arrive maintenant à la fin de cet épisode. Un grand merci à toi d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Vraiment, merci pour cet échange qui nous a permis et qui a permis, je l'espère, à ceux qui nous écoutent de mieux connaître les marques FNAC et Darty, mais également... Euh, la présence du groupe Fnac Darty. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très, très vite dans un prochain épisode. À bientôt.